0: That, uh, sí, no Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, el podcast en el que hablamos de todas las paridas, la vida, los acontecimientos, las noticias, las novedades, etcétera, de la vida, obra de Elon Musk. Mi nombre es
1: Alex Barredo. ¿Qué tal estás, Matías? Muy bien. Mi nombre es Matías Zavia. Y la verdad es que están siendo semanas muy interesantes para todas las empresas que rodean a Elon, ¿no? Sobre todo para Tesla. Sí, vamos a hablar mucho del Cybertruck. Tenemos que hablar más del
0: Cybertruck y yo creo que vamos a seguir hablando del Cybertruck tres añitos fácilmente antes de que que salga. Pero antes tenemos que mirar arriba, tenemos que mirar al cielo porque hay bastantes novedades y bastantes quejas con todo esto de... Starlink, otra vez, ¿no?
1: Bueno, ya la subo cuando lanzaron los primeros 60, el primer lote ese grande de de satélites, pero esta vez eh, los astrónomos tienen pruebas, tienen (risa) fotos, tienen eh, varias imágenes de observaciones astronómicas que demuestran que Starlink sí puede y está arruinando algunas de estas imágenes. Eh, Por ejemplo, una pareja de astrónomos que estaba usando un observatorio, un telescopio en Chile, subió un montón de imágenes de una observación a una hora de la madrugada y aparecen todas las fotos de las estrellas, digamos que cruzadas, por un montón de líneas que que son los satélites de Starlink eh, cruzando como, digamos, en una exposición larga del telescopio. Entonces, esto originó un montón de memes. Por ejemplo, el cuadro de Van Gogh de la noche estrellada. eh, Lo lo reimaginaron si hubiera estado el cielo cruzado por por satélites de Starlink. A ver, esto tiene sentido... que que sea una queja porque estamos hablando de los primeros 120 satélites de una constelación que va a tener en principio 42.000. Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos años? Estamos hablando de que SpaceX quiere lanzar para finales 2020 1.500 y estos 60 que se lanzaron hace unas semanas ya están arruinando observaciones. Es cierto que los insertan a una altura baja, en este caso a 350 kilómetros de altitud, que es incluso menos de lo que hicieron en la última vez, que eran 440. Luego los satélites se separan y se elevan un poco, pero eh, durante los días siguientes a los lanzamientos es que se ven a simple vista. Se han visto desde desde Andalucía, desde Salamanca, eh, desde todas partes del mundo, gente que de nuevo se asustó porque pensaba que estaba viendo un un alien, un ovni o, o algo parecido... Eh, porque están todos juntos en fila india, parecen como, como un trenecito que cruza el cielo, una cosa muy extraña, muy de ciencia ficción, y por supuesto eh, la gente que se dedica a eso, a observar el cielo en las horas en las que refleja la luz, que son al amanecer y al atardecer, pues les puede arruinar la, las fotos, y no solo el ejemplo de esta pareja que te digo, hay más... Hay más ejemplos de observaciones que, que, que están arruinadas por los satélites y es una guerra entre astrónomos y SpaceX que, que tendrá que arreglarse de algún modo. No han pintado todavía los eh, paneles solares de negro, que fue una cosa que prometió Elon en Twitter. Supongo que en el siguiente lote ya estará solucionado o alguna solución propondrán, aparte de pintar los paneles solares. Sí, a ver, yo es que aparte de estos
0: 42.000, es que no solo son los de Starlink, es que van a llegar de otras empresas. Pues nos vamos a encontrar con 100.000 de estos microsatélites puestos en cuatro años, en cinco años, en los años que sean, ¿dónde, ¿dónde van a estar? dónde ¿No se pueden ocultar? Están ahí. Vas a mirar el cielo y están ahí. Entonces, claro, vale, ok. A ver qué país decide esto, porque la legislación bajo la que digamos que se la que opera... SpaceX es la de Estados Unidos, pero afecta al cielo del resto de los países. Entonces, todo lo que decida Estados Unidos o o lo que decida los países desde donde operen este tipo de empresas, pues va a afectar al resto. Que sí, que luego podemos tirarles misiles ¿no? con estas nuevas armas antisatélite que hay y que están desarrollando los chinos y los estadounidenses. No sé si la OTAN o, o Francia puede que tenga algo para darle hay que tener mucha puntería en cierto sentido (risa) es que no lo sé, me me imagino el futuro nada, a a tirar satélites y cosas así y me fascina y tengo que decir, esto del internet por satélite tiene buena pinta pero si va a jorobar todas las observaciones de los grandes observatorios, hmm. pues...
1: Es como que aceptamos muy a la ligera que, que esto empezara a funcionar, a, que empezaran a llenar el cielo de pequeños satélites, pero no nos paramos a pensar en, en que va a cambiar el cielo, que va a cambiar el cielo nocturno, especialmente a esas horas. En fin, a
0: ver si los pintan de negro, como decías tú antes, y
1: eso, en principio, debería de reducir su refracción. Hmm. Pero a saberlo cómo queda. Oye, y Starship, también novedades, implosionó el primer prototipo, la Mark I... En, en Boca Chica en Texas mientras estaban haciendo un repostaje era en realidad era una prueba de presión uh-huh. o sea que esto podía pasar no es algo totalmente inesperado pero sí que hubo una explosión el, la tapa del cohete salió volando una humareda enorme eh, esto salió por supuesto en, en todos los medios en plan sí. eh, se termina el sueño de Elon de la Starship.
0: A ver, es que la explosión es un poco de experimento de instituto ¿eh? porque se graba desde fuera, desde lejísimos, que queda claro, esta nave es súper gigante y parece ahí una cosa chiquitica y parece que está hecha de chatarra, que es lo que hemos comentado antes que parece un granero más que un cohete espacial y queda hasta gracioso como explota míos.
1: Sí, sí, parece pues un fallo catastrófico pero eh, pronto, muy rápido salió Elon a a decir que era algo esperado, que ni siquiera tenían pensado que el, que el prototipo volara, porque bueno, ya comentamos que era bastante pesado, eh, entonces como que lo han descartado directamente van a pasar de, de lo que queda de restos de, de, de chatarra y de acero de, del Mark One del histórico Mark One que presentaron hace un mes y van a empezar directamente a construir el Mark III en este caso, porque el Mark II se está, se está haciendo en Florida entonces el Mark III que ya ya están llegando las piezas, ya están empezando a ensamblarlo. Este sí que va a volar, si todo sale bien, porque tendrán que solucionar este pequeño problemilla que ha habido, y y volará directamente alto, en vuelos orbitales directamente, se supone que está diseñado para eso. Así que, por ahora, boca chica cero, veremos Florida si consigue hacer una prueba de vuelo, aunque sea bajita de... Del Marchup. Porque esto iban a ser cuatro cohetes, ¿no? Uno ya explotado. Sí. Cuatro prototipos. Sí, están, como hemos comentado en otros episodios, están compitiendo por un lado el equipo de Boca Chica, por otro lado el equipo de, Caño, de Cabo Cañaveral. Y, y bueno, Boca Chica ha perdido el prototipo primero, pero no parece que, que lo lamenten demasiado. Porque es una, es una cosa que si pasa ahora pues podrán solucionarla, ¿no? Eso es. Tenemos que seguir hablando
0: del CiberTrack. A mí me encantaría hablar más de SpaceX, pero yo creo que la actualidad manda y la
1: actualidad es Cybertruck. Pero es que además Cybertruck hacía tiempo que no veíamos una cobertura tan bestial sobre Tesla en los <risa> mails. Es que yo creo que a la gente le interesa. Es que la gente se ha quedado anonadada y todas las noticias, por lo menos a nosotros en Gizmodo, todas las noticias sobre, sobre el Cybertruck nos están funcionando muy bien, la gente le interesa mucho. Y está pasando en general, en todos los medios generalistas o no. Yo lo veo en los telediarios, así, y tú
0: pones el telediario y estaban hablando de esto. No se suele hablar de cuando una empresa de coches anuncia un concepto, eso no suele abrir el telediario. Es cierto que ayudó que se rompiera, (ríe) Quiero decir, no sé, fue como una especie de alineación de planetas meméticos, diría yo, porque es que era cantidad de memes, hasta Lego. Ayer hizo, sí. un. tiró una piedrecita, ¿no? Da un poco de, de pena joder. que todas las fotos de prensa sean con los cristales estallados. ¡Claro! <risa> tenemos unas preguntas de los oyentes y vienen muy al hilo de lo que comentabas tú. Es decir, que, que, que ¿por qué hacemos un podcast de Tesla si no tenemos un Tesla ni tú ni yo? Y yo, a ver, lo que le, te voy a decir lo que le respondí a este chaval por, por Telegram. Primero, obviamente, pues no es un podcast de Tesla, es un podcast de Elon. Tampoco tengo un cohete, tampoco tengo una tuneladora, (risa) ni un aparato de lectura de cerebros, ¿no? Pero, aún así, tengo la capacidad para analizar la situación. Oye, este podcast ya tiene bastante audiencia, son 6.000, 7.000 oyentes cada episodio. Ya somos alguien, ¿no? Respetadillo, en cierto sentido. Eh, Luego, claro, tienes podcasters, youtubers de Tesla, etcétera, pero si te fijas los que están viendo esos vídeos no son otros compradores de Tesla. (risa) No lo sé. (risa) A ver, estamos trabajando en tener un Tesla algún día, por lo menos yo. (risa) O no, o no. Es que, por ejemplo, ¿te acuerdas el episodio que hicimos de Alex quiere un Model Y pero no le da el dinero? Y es que tampoco lo iba a usar. Es que no entra en mi situación de vida ahora mismo gastarme pasta en un coche teniendo uno como el que ya tengo. ¿Sabes a lo que me refiero? Y en la tuya supongo que es algo igual. Es decir, eh, ¿Puedes gastarte 500 euros en la letra de un Tesla? Pues oye, por poder, ahora, para que esté en el garaje quieto, para hacerle 2.000 kilómetros, 5.000 kilómetros al año, para eso me lo compro.
1: Oye, ahora que lo dices, a mí también me han escrito sobre el tema de las letras, el sexy. Sí. Y bueno, la gente cree que ha descifrado el, el nuevo código que sería sexy cars, porque tenemos el Model S, el Model 3, el Model X, el Model Y, y ahora en la palabra cars... Podría formarse con la C de uh-huh. Cybertruck, la A de ATV, que sería el Quad, la R de Roaster y la S de Semi, el camión. Bueno, el yo, a ver, he cogido por pinzas, ¿eh? Sí. <risa> Sobre todo lo de la ATV. Este es el típico meme que a lo mejor eh, Elon ve en Twitter o en Reddit y luego, y luego lo hace oficial, ¿no?
0: Sí, no, o sea, absolutamente. <risa> Mañana puede coger y, y, y decirlo. Pero bueno, Cybertruck. Eh, Un montón de novedades con respecto a la semana pasada, con respecto ya ahora que ya se acabó la sorpresa, la consternación por esta presentación, eh, se nos cerraron las bocas. Tenemos cifras nuevas y tenemos cifras y cosas muy interesantes que contar. 250.000 pedidos. Bastante importante. También es cierto que las reservas son de 100 dólares. Sí, son reembolsables, es decir... Bueno, y mucha gente en Twitter estuvo diciendo que le había cobrado varias. Ok, bueno, supongo que puedes pedirlo y te lo devuelven automáticamente. O eso espero. Sí que sé que hubo problemas con los reembolsos de los mil dólares del Model 3 en su época, ¿no? El año pasado hubo mucha gente que estuvo esperando meses y meses a que se lo devolvieran, ¿no? De hecho, fue bastante caótico todo el sistema este de reservas. Pero mira, para ponerlo un poco en perspectiva, creo recordar... Creo recordar que el Model 3 alcanzó justo antes de salir unas 500.000 reservas, medio millón, mm. ¿vale? Que durante esa época, que fue cuando creo que tú y yo decidimos empezar este podcast, hubo un montón de problemas y había un montón de acusaciones volando constantemente porque no se estaba produciendo el coche, las fábricas no estaban hechas, no se estaban adaptando, estaban haciendo 10 coches cada semana... Cosas así, bueno, un drama. Y decía, ¿cómo van a producir 500.000? Bueno, pues año y pico después hemos visto que están haciendo coches a muy buen ritmo. Pero esta cifra, este medio millón, etcétera nunca realmente estuvo verificado por nadie ni auditado. Eran cifras que Elon ponía en Twitter y ya está. Y nadie le decía sí o no, o esto está aquí respaldado. ¿Sabes lo que prefiero sí. Podían ser o no podían ser. Y entonces, en este caso se sospecha que más o menos la mitad de esos medio millón fueron o reembolsadas o que no existieron. Yo creo que es más lo primero, ¿no? Gente que cuando se iba acercando la fecha dijo, ostras, tú. <risa> Prefiero los mil dólares en mano, ¿no? Datos siempre muy polémicos, pero bueno, 25 millones de dólares que tiene ahora Tesla extra que no tenía la semana pasada. No es mucho para una compañía de este calibre, pero una compañía que está siempre en pérdidas, menos un, mes o
1: un trimestre por ahí esporádico cada tres años, pues oye, no le, viene. <ríe> claro. no le viene mal. También hay controversia en torno al eh, hecho de que Elon esté publicando los pedidos porque no lo hizo con el Model Y.
0: Eh, eso fue muy, eso es, un, eso es un misterio bastante curioso. ¿Por qué con el Model Y no? Cuando se supone que el Model Y va a tener más ventas que el Model 3? Yo creo que si los números son buenos, siempre quieres presumir de ellos, ¿no? Esto creo que lo decía Steve Jobs, además. Por cierto, dicen que el último coche que anuncian en mucho tiempo... Entre comillas, eso fue una declaración que dijo el propio Elon Musk, pero dijo que también, salvo alguna cosa, que esto espero que sea una cosa que ya comentábamos hace unos episodios, que es el refresco del Model S. Es decir, se sabe que los motores ya son nuevos, el hardware 3, etcétera, pero el Model S lleva desde 2012 sin cambiar de diseño, a nivel de la edad de los coches, esto es mucho tiempo. No es como los móviles que tengan que ir cambiando de diseño cada año, pero sí que cada 5, 6, 7 años empiezan a tocar, ¿no? Y luego vas haciendo pues varias generaciones, ¿no? Y entonces, en principio, le debería de tocar al S un refresco de algún sentido en breve. Pero claro, ¿hacia dónde lo giras? ¿Un cambio de rediseño? ¿Un cambio de prestaciones? ¿Un cambio de qué, no? Porque lo que ahora ha tenido ha sido básicamente mejores motores, mejores baterías, eh, el hardware de conducción autónoma mejorado, etcétera. Pero más allá de eso, no. Y es muy similar al Model 3. Entonces, se puede simplificar, se puede hacer un diseño algo pues algo ligeramente cambiado, como pues, la evolución de los Porches, la evolución de los Golf, la evolución de cualquier coche tradicional que tenga múltiples generaciones, ¿no? Y yo creo que va tocando. Yo creo, ya digo, que eso es lo que lo que toca el año que viene. Pero bueno, antes de seguir hablando de la cyber Track, tenemos que hablar del Cyber Monday, que es esta segunda tanda del Black Friday que tienen en pccomponentes.com, que es nuestro patrocinador de Elon esta semana. Aún tenéis tiempo para gastar un montón y para comprar cosas súper chulas. Estoy ahora mismo en los precios, descuentos del 18, del 20, del 25, del 35, del 40 y de hasta el 70%. Cientos, miles de artículos rebajados. Lástima que no haya Teslas en pccomponentes.com, pero sí que tenéis, ya digo, un montón de gadgets. Desde relojes inteligentes a smartphones, tabletas, ordenadores, gaming accesorios, todas estas cosas que es mejor que lo compréis ahora a que esperéis que suban de precio en Navidad así que ya sabéis, pccomponentes.com que tienen unas ofertas brutales pero bueno, volviendo a la presentación del Cybertruck, el propio Elon publicó en Twitter el vídeo, digamos, entre bambalinas, de cuando estuvieron probando la resistencia de los cristales para demostrar, ¿veis? no se rompen no se rompen y, jo macho, la gente lo empezó a destripar el vídeo en plan f- marco a marco, frame a frame como si fueran pruebas de ovnis y pruebas de bigfoot y cosas así, en plan. Mira, y cuando la bola impacta, claramente el cristal está sustituido por otro, ¿no? Es pues en plan, se ha roto, han parado el vídeo y han vuelto a poner otro cristal y han vuelto a seguir grabando. Tío, no estáis, estáis mal de la cabeza. Ya. Yo creo que simplemente en las pruebas resistió el golpe y hasta. Y esto es lo que el propio Elon dijo. Dice que fue por dar martillazos primero a la puerta. ¿A ti qué te parece eso?
1: es que en la excusa no vale mucho porque la ventana trasera también se, se estalló, entonces... ¡Ajá!
0: Claro, ajá. Es que solo golpeó
1: la puerta del piso. Delantera. Uh-huh.
0: ¡Ajá! Detective Matías aquí, señores. Es
1: que, es que si te fijas también en el vídeo este entre bambalinas, como tú dices, de prueba, lanza la, la bola con, con mucha delicadeza. o sea que no, no, pero
0: incluso en la propia presentación la bola la tiró flojísima. Es decir, si tú sí. me dices que esto es a prueba de balas y tiras una bala a esa velocidad, macho... O sea, tío, que jolín, que fuiste ya lo más débil que pudiste hacerlo. Que, que la bola puede pesar, etcétera, sí. pero... No es que se esforzase <ríe> mucho, ¿eh?
1: Joder, es que es una pena porque lo bien que habrían quedado si solo hubieran hecho las pruebas del la acero, que es realmente lo, lo, lo tan resistente que tiene este, este coche, y de hecho polémico también, porque cuántos artículos han escrito sobre la seguridad del Cybertruck en la carretera y sobre si va a pasar o no va a pasar la, la homologación o las pruebas de resistencia en... en en Europa, las pruebas de choque, sobre todo, porque, sí. como comentábamos, eh, parte de los diseños de vehículos modernos es eh, la capacidad que tienen de absorber la energía cinética cuando, cuando impactan con otro coche o con un objeto, con lo que un pared lo que sea, y estamos hablando de que eh, Tesla ha tirado, pues, por... El concepto completamente contrario que es hacer el coche más resistente posible con acero eh, enrollado 30 veces o sí. algo así. Sí, eh... acero laminado
0: no sé cuánto, que es lo que usan en las naves es de coña, porque primero, o sea, yo para como consumidor, a lo mejor obvio, y obviamente no lo soy, ¿eh? No soy el consumidor idóneo del Cybertruck, ni seguramente lo sean muchas, la mayoría de las personas que conozco, pero ¿para qué necesitas una camioneta que sea resistente a las balas? Que si, si no voy a ir a una zona de guerra yo nunca. O sea, yo necesito, eh, la, o la gente que compra una camioneta necesita algo flexible, algo que le permita, bueno, pues primero cojo unos sacos de cemento, luego voy a buscar a los niños al cole, luego tengo que subirme al monte y necesito que
1: te sea cuatro por cuatro y que resista, ¿no? Para eso se compran las camionetas, ¿no? Tengo que confesar que yo tengo algún bollo en en mi coche, incluso de un carrito de la compra tiene tiene una marca en la puerta, y el rollo de de la superresistencia me llama, o sea, que si finalmente sacan el, el Cybertruck pequeño... Pero entonces, claro, tienes un
0: coche que está hecho de acero, y va a pesar mucho más, y va a gastar mucho más. Es decir, por ejemplo, mi madre tiene un Audi 90, está hecho de acero, un Audi nuevo de hoy en día no está hecho de acero. Están hechos principalmente aluminio y plástico. ¿Por qué se han movido a eso? Pues porque, claro, tú es que coges el Audi 90 y haces un alunizaje para romper, para entrar en una <risa> perfumería y robar todo, o, entre, o, o, o estrellarte contra MediaMark y robar los móviles, y es que te empotras contra el MediaMark y te empotras contra la tienda de detrás. O sea, es que rompes el muro, de la pared, tío, con un coche de estos de, de los años 80. Porque pesan muchísimo y consumen muchísimo claro. y por eso los fabricantes se han ido. Entonces, claro, esta es una de mis preocupaciones porque hace falta hacerlo de este acero. Y dicen y dicen <ríe> las malas lenguas y las buenas lenguas de Twitter, dos cosas completamente distintas, pero dos cosas que me encajan. ¿eh? Vamos a ver cuál es la que es. La primera, las buenas lenguas, dicen que Tesla o este Cybertruck laminado de, con 30 capas, etcétera se hace para que este metal, esta aleación, sea más barata de producir y reducir el coste de los cohetes de SpaceX. Es decir, si Tesla o Tesla y SpaceX tienen que producir esta cantidad, cuanta más cantidad produzcan, digamos, a menos pagas un metro cuadrado de de este metal. Esto tiene sentido. Ahora, es verdad, no lo sé. Las malas lenguas eh, dicen lo contrario: dicen que todo esto es mentira, que va a acabar siendo de acero común, de acero tradicional que se pone o que se ponía más en los coches ahora, o que lo van a poner de aluminio y ya
1: está. A ver, me gusta la teoría buena, la optimista, porque eh, SpaceX está literalmente en el mismo polígono industrial, justo en la puerta de al lado que el centro de diseño de, de Tesla. Entonces, eh, no sé si se han cruzado datos o si han compartido ingenieros, pero eh, don, en el mismo lugar lugar donde se diseñó la Starship con el acero este uh-huh. la aleación de acero súper resistente y ligera se ha, se ha construido el prototipo de, de Cybertruck entonces, eh, ahí está pasando algo, ahí está fluyendo claro. la comunicación de alguna forma porque eh, Elon ha decidido usar el mismo material o aparentemente el mismo material en dos de sus mayores más importantes es. productos. Y al final como coche eléctrico, ¿no? Necesitas eficiencia ¿vale? Y ya
0: pesa suficiente la batería, los motores eléctricos, el coche en general, como para que encima la carrocería le añada, yo qué sé, 500 kilogramos de peso extra. Que no tendría si fuera de aluminio, por ejemplo. Y que luego encima el aluminio pues lo puedes doblar, lo puedes moldear, lo puedes pintar. Los coches se hacen de esta forma por un motivo. No porque todos los fabricantes del mundo se hayan puesto de acuerdo en hacer los coches iguales, ¿no?
1: Sobre la pintura también han corrido ríos de tinta o de bytes porque eh, vienen sin pintar el coche precisamente después de que el Model 3 tuviera muchos problemas con su pintura de que se hubiera problemas también en la fábrica en la parte de pintura de la fábrica de Frimo. Claro, porque
0: es que no solo ha habido los incendios y tal que bueno, venga, de vez en cuando pueden ocurrir este tipo de cosas pero la agencia de tráfico no la agencia de certificación de Finlandia, creo recordar que publicó unos datos bastante malos para el Model 3, sea que la capa de pintura es muy fina. Y esto es una de las cosas que los aguilillas digamos de anti-Tesla en Twitter, encontraron de una forma bastante ocurrente. Calcularon el número de coches que pueden pasar o que las estaciones de pintura de la fábrica de Tesla en Fremont puede hacer cada día o cada mes y dicen, este es el máximo de coches que puede producir Tesla porque todos los coches tienen que ir pintados, ¿no? ¿Y qué es lo que hmm. hizo Tesla? Reducir la cantidad de pintura que echaban para que se tardara menos. Entonces, esto muchos <risa> dueños de un Model 3 lo están sufriendo. Están viendo que se descascarilla, están viendo problemas con pintura de un coche que tiene un año, ¿sabes? Hmm. Hay que recordar
1: que la pintura básica del Model 3 dejó de ser el gratis. 4.
0: Entonces, bueno, puede ser un poco todo. También es cierto que un coche así lo que menos te importa es el color, sinceramente. Porque de todos los problemas, mayores o menores, que pueda tener o que pueda parecer en este coche, Para mí la pintura es el el, el de menos, ¿no? Lo que sí me parece eh, más clave es el tema de la seguridad que comentabas tú antes, ¿no? Porque comentábamos que esto era un concepto que cuando llega al mercado estoy seguro, 100% seguro, de que no se va a parecer, no sé si mucho o poco, a lo que presentó Tesla la semana pasada. Yo creo que va a tener un diseño bastante modificado. Claro, es que le faltan cosas, cosas con las que no podrá circular, por lo menos en Europa. No, y en muchos países. A ver, por ejemplo, el, tengo aquí una lista, ¿vale? Tengo. No tiene retrovisores externos, que esto puede. Ok. Necesitas un mínimo un retrovisor externo a la izquierda, en el lado del conductor, y al retrovisor interno o retrovisor derecho, ¿vale? Eso según la legislación de, de casi todos los países del mundo. Pueden ser cámaras, por supuesto, según algunas legislaciones pueden ser cámaras y de aquí a que llegue al mercado, pues es posible que esté adaptado para que sean cámaras. No hay ningún problema, de nuevo, por ejemplo, el Audi e-tron tiene cámaras y no hay problema. Pero, por ejemplo, decían, no tenía la luz de freno, no hay intermitentes en las luces, que estos son problemas menores, ¿vale? No tiene limpia parabrisas esto sí me parece muy raro, pero bueno, de nuevo es un concepto
1: Eh, esto viene a cuento con una patente que ha salido se ha publicado ahora en noviembre de Tesla eh, de una especie de limpiador de parabrisas láser Eh, son pues un sistema que mediante láseres pulsados te limpia de cualquier tipo de suciedad eh, un vidrio, un cristal una ventana, entonces no se sabe muy bien para qué lo van a usar pero eh, el documento de la patente habla por ejemplo no solo de limpiar eh, lo, el parabrisas o lo, 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 las, las ventanas o lo que sea, también eh, en el caso de los paneles solares de, de, terla, de Tesla Roof, etcétera, eh, limpiar automáticamente lo, los paneles cuando se sucian, que eso supongo que ahorrará bastante coste de mantenimiento. Y luego una posibilidad es que se usen para limpiar las cámaras del autopilot. Mm. Eh, en lo que también pues tendría un, un cierto valor de seguridad, ¿no? Porque, ¿Pero solo es que limpian el polvo, lim, quitan el agua o...? Eh, es que la tú sabes que las patentes están escritas como si fuera claro. peor que escriben los abogados. Eh, entonces ya. habla de, de eliminar escombros en artículos de vidrio en vehículos y conjuntos fotovoltaicos. es una <risas> O sea, vale,
0: vamos a asumir que, por ejemplo, puede quitar un mosquito. Claro, eso seguro. Si ¿Vale? le disparas... ¿Lucha oh. con un láser?
1: <risas>
0: es una idea super Elon, tío. Eh, ok, puedes quitar un mosquito, puedes quitar un poco de polvo, un poco... Una cagada de pájaro, ¿no? Típica. Una hoja que se caiga, etcétera Pero cuando llueve mucho, mucho, mucho...
1: Claro. ¿Qué va sí. a hacer
0: el láser? O sea que, no entiendo, necesitas un limpia parabrisas, tío. Y todas, todas. Sí, yo creo que es más un complemento que que algo que vaya a sustituir los limpiaparabrisas. Exacto, que, o sea que básicamente que le pongan parabrisas a, a este concepto y ya está, de nuevo, como el tema de los intermitentes. Es una cosa pues que a lo mejor en este eh, vehículo que estaba ahí no lo tenía, pero obviamente el modelo final sí va a tenerlo. Lo que me queda más claro, y vuelve al tema de lo que hablaba yo, de los cambios en diseño cuando sea el modelo definitivo, es el tema de los paragolpes, que no tenía. Y tiene que tener a nivel legal, porque tiene que tener lo que nuevo, lo que decías, un, una forma para reducir estos pequeños impactos. No los impactos grandes, que eso es lo que necesita deformarse la carrocería, pero estos sí, esto es paragolpes, a la hora de aparcar, a la hora etcétera, son necesarios y son obligatorios.
1: Bueno, Elon dice que el coche va a tener un 10 en seguridad y yo creo que es lo que tú dices, que va a cambiar, que va, van a incorporar cosas, que sí. han presentado un boceto por presentar algo antes de que se pase el meme de, de Blade Runner y... Vale, es que eso eso yo creo que has
0: vuelto a dar la, la clave. Me, me llaman varias veces que eres el listo del podcast y me está empezando a fastidiar esto, ¿eh? Uh-huh. Estoy <risas> estudiando últimamente por las noches. <risas> estás, estás tromándote el tauritón. <risas> no, pero es, es cierto porque, claro, si no lo presentan, es decir, porque claro, todo esto se ha presentado en noviembre de 2019 por la película. Porque es un coche que es que claramente a todas luces no está listo. O sea, que le faltan años. No solo porque el, el, model, el Model Y que presentaron va a ser muy similar al modelo que se presentó al final. Porque era un Model 3 alto. Ya está. Pun. Catapun. No tiene más. Mm. Cuando presentaron el Tesla Semi, igual. Mm. Y este no es lo mismo. Y si todo ha sido por el meme y por la chanza, me vuelvo a lo que decía en el episodio anterior de que esto quizás sea un hobby o algo que han tenido ahí para tener a los diseñadores entretenidos. Mm. Pero claro ha tenido tantas reservas que no se... A ver,
1: hay que tener esperanzas por dos motivos principales. El primero es que el Model 3, antes de salir, eh, cambió un poco el morro, que a la gente no le gustaba, lo estilizaron un poco. El Model Y ya se ha filtrado por ahí, que tiene un poco la parte de atrás, o sea, el culo del coche lo tiene un poco también más estilizado, que era la parte más polémica sí. del coche. O sea, que cambios puede haber perfectamente, no tiene por qué ser la, la versión definitiva. Y lo otro es que Tesla es históricamente la empresa que hace los coches más seguros, por lo menos para los estándares de allí de Estados Unidos. el, El Model X... Eh, tenía la nota máxima, luego lo tuvo el Model 3, entonces confiemos, confiemos, porque se, a ver, se toman en serio la seguridad, obviamente. No, no, claramente, o sea, tienen un montón de, 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 incluso en el euro Cap,
0: sacan notas excepcionales, y me preocupa eso, porque, jolín, una cosa es que tenga el liste histórico, y por otra parte es que le faltan las cosas básicas. Lo que yo creo, ¿vale?, es que si lo hacen que sea un poco más deformable para superar estas pruebas, ¿De acuerdo? Porque el coche no puede ser muy rígido como es este con una laminación de 30 capas de no sé qué historia y tampoco puede ser muy suave porque entonces toda esta fuerza cinética que decías tú antes no se absorbe, básicamente se rompe el plástico, si haces un coche de plástico o de madera de balsa te comes. <ríe> la pared contra la, que te, contra la que te acabas de dar el golpe. Hay que encontrar un punto intermedio no para esta seguridad. Y yo no sé si van a ser capaces de encontrar esta seguridad sin cambiar el diseño, sin hacerlo un poco más curvo, un poco de alguna otra forma de nuevo. Y sobre todo luego los golpes a menos velocidad, los golpes a peatones, todas estas cosas... No sé si se pueden conseguir sin cambiar mucho el diseño frontal y el diseño trasero. Y
1: luego otra cosa es que Elon está diciendo que sí a las peticiones aleatorias que le está haciendo la gente. Uno le dijo, ¿puedes hacer uno con el acero que quedó del Starship Mark I para para mí? No sé qué, una edición especial. Y dijo, sí, claro, no veo por qué no. ¿Puedes hacer uno en negro mate porque me gusta más que el color metálico? Claro que sí. Entonces como que está diciendo que sí a a cosas, como que no está definido, tampoco está definido los extras que va a tener, el el extra de la caravana esa de remolque que no se sabe ni cuánto va a costar, ni si va a existir, ni si no. Luego el quad va a ser un extra aparentemente, no va a ser eh, un vehículo que se venda aparte en un primer momento. Va a ser un extra del Cybertruck si quieres comprarlo con el Quad. Eh, luego está el extra ese de para hacer una barbacoa. Sí, las luces superiores, los para golpes estos, un poco
0: así con diseño agresivo. Para las sí, barras. Está
1: todo como se está definiendo. Se
0: está definiendo en tiempo real. No, es que van a tardar meses o años hasta que decidan cómo va a ir eso. De hecho, la, la Quad, el ATV, es de Yamaha. Ah, sí. La gente se ha creído que es algo que ha hecho Tesla así en plan en dos tardes porque como hacen coches, pues van a diseñar una moto. Ok, tío. No, es una Yamaha, no sé qué modelo. Que la han medio customizado,
1: tío. Me parece un poco raro. Pres- la verdad es que la presentación esta me encantará leer la intrahistoria del Cybertruck porque yo creo que, <ríe> yo sí, creo que va a haber favor. historias como las que hubo con Tesla Solar. O sea, va, va a haber historias para-, para no dormir. Sí, sí, sí. Que empiecen las filtraciones ya o que a ver si nos llega un viajero en el
0: tiempo con el típico libro del año 2030, que nos cuente esto porque, madre mía, estamos
1: viendo historia con esto. Bueno, este y caso. lo de Ford, ¿cómo se estuvieron ahí midiendo el miembro viril? Es que es eso, tío, es... Oh, que si cogemos un coche
0: y fíjate qué potente, y lo, a, los atamos a una soga a una cadena, y el Cybertruck se llevaba la Ford F-150 y luego resulta que era una Ford F-150 que ni siquiera era todo terreno, que era el modelo más barato, no sé qué. Luego los de Ford en Twitter les dijeron que si lo hacían con un modelo estándar, luego Neil deGrasse Tyson se metió por medio y empezaron a discutir, y claro, en cierto sentido, hasta no estaban hablando de lo mismo, porque según entendí yo, la conversación de estos dos cantamañanas era, uno hablaba del torque, de la tracción de los motores eléctricos, y el otro hablaba de que la otra camioneta, la Ford no estaba haciendo tracción digamos, en el suelo, porque las
1: ruedas de delante no estaban tirando era un 4x4. Vale la pena ver la, esta prueba que hicieron del de, de Cybertruck tirando del, de la F-150, que además aceleraba en dirección contraria, sobre todo por ver la diferencia de diseño. O sea, es, es que al lado sí. del Cybertruck, la camioneta de Ford parece una cosa de hace un siglo hombre, es que las camionetas <ríe> tienen un diseño hace
0: un siglo <ríe> claro, ¿no?
1: claro, es que literalmente es así y lo que decía de Grass Tyson es que para el Cybertruck no fue ningún esfuerzo porque la F-150 tiene tracción trasera, iba sin carga y aceleraba en dirección contraria entonces el peso del eje trasero que era lo que estaba tirando el Cybertruck era como mínimo, era una cosa que, el, que, lo, que ganaba sin esfuerzo que no tenía mucho sí. sentido a la prueba No, tendría que ser una prueba
0: más concreta con vehículos que pesen más o menos lo mismo, ¿vale? Con vehículos que tengan el mismo tipo de tracción y luego ya el tema del combustible o lo que es el el par motor ya puede ser otra cosa, ¿vale? No puedes hacer mucho. Pues ok, ¿sabes? Es que no sé qué decirte, me parece una prueba tan absurda y tan irrelevante que al final de hecho han decidido no hacerla este tipo de competición. Hmm. Y es como cuando dicen, no, es que los Tesla o es que no sé qué coche acelera a 3, eh, en 3,5 a los 100. O las pruebas de Nürburgring, hmm. que comentábamos hace unos episodios. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Cuántas veces vas a ir tú de cero a decir en 3 segundos con 3? Si es que te da igual, tío. Es que de verdad.
1: Además, es como, es como un marketing que no hace falta porque si de verdad has hecho una camioneta que es eléctrica y aguanta 800 kilómetros, que es lo que están prometiendo. O sea, con ese peso, que no sabemos cuánto es exactamente, realmente aguanta 800 kilómetros, pues pon un vídeo de eso y yo creo que la gente flipará. No hace falta compararse con una camioneta tradicional. Eso sí que que hubiera sido una buena prueba.
0: Es decir, la cogen, la ponen a dar vueltas y venga, hemos estado 15 horas dando vueltas. Hemos hecho 800 kilómetros o 900 kilómetros sin parar. Eso sí que hubiera vendido camionetas.
1: Y es lo que decías tú, ¿quién va a comprar esto para hacer trabajo pesado? Absolutamente nadie, esto además las ventas me parece que son, vienen, las reservas vienen princip- principalmente de California, de, de Nueva York etcétera, o sea que la gente se está comprando esto como un producto aspiracional, no como un producto para hacer eh, trabajo de carga y de, de remolque. Sí, a ver que los 100 dólares que mucha gente se ha
0: venido arriba y ya está, y ya está, y como no duele porque lo puedes recuperar pues mucha gente ha querido subirse al carro de qué guay es. Y es guay. Ahora otra cosa es que sea guay en tu vida. Y mucha gente a lo mejor se lo puede tener y dice, bueno, pues es mi tercer coche. Pues perfecto, si eres un youtuber... <risa>
1: Pero si eres podcaster, pues no, tío. <risa> En fin, se ve que te has quedado un poco ofendido por el comentario ese que te hicieron. <risa> ver, la verdadera razón por la que no tenemos un cibertrack es porque no cabe en el parking del Mercadona. Es que eso tiene que ser una pesadilla. No, No el otro día lo comentaba en, en, en
0: Telegram. Yo no puedo usar esta camioneta para ir al, al colegio. O sea, no entra por la calle a la que yo voy al colegio. Claro. Entonces, visto eso pues ya se me acaba. Muy bien, en fin. Véatela. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias, Matías. Sigue tomándote
1: el tauritón, por favor. Vale. Me alegro que estés contento con mi rendimiento. Y muchas gracias a todos los oyentes
0: por seguir con nosotros una semana más. Nos vemos en el próximo episodio de Elon.
1: We're doing these